0: vivir sexuales que el sol cómo te llamas qué haces a dónde estamos así luego como la entrevista tres eh? millones de entrevistas Soy laya, tengo 28 años mi firma es laya y, y mis amigos me llaman o y qué haces de tu vida? ¿A qué te dedicas? Me dedico a cobrar dinero del Estado español y tratar de alejarme del Estado español al mismo tiempo. Y, y dentro de poco me voy a dedicar a ser ocupa y eh, ocupa y profesora de universidad árabe. ¿Ya estuviste en ocupaciones? No, viviendo nunca. Ahora sea, en asamblea sí. En asamblea sí. Pero, no sé, me dedico al feminismo por genética y por profesión también y, y estoy a la vez, en cada pata la tengo en un sitio feminista diferente. ¿Y por qué le decís genética? ¿A qué te referís? A que me viene de familia el feminismo. Sí, me viene de... soy hija de, de la aristocracia del feminismo de la igualdad hispanoamericana. ¿Eso sentís que influyó en cuando dentro de educación cuando eras chica? Sí, sí, sí. no solo influyó, eh, siempre ha sido muy determinante, totalmente, mi, mi ser y el de mis padres también. Para bien o para mal. ¿Qué yo? No sé, soy yo, yo, yo estoy bien, o sea, me considero una persona guay, ¿sabes? de alguna forma, no soy mala ni nada creo bueno, a veces <risa> está bien ¿y a Chile por qué viniste? por, el, por la aristocracia del feminismo de la igualdad vine primero a hacer una una pasantía a la CEPAL pero pero también porque porque estaba con un tipo que era chileno o sea pero la poética pues él era chileno pero estábamos en valencia y él no vino para acá ni nada de hecho yo me fui me dedico a huir de muchos hombres con mis viajes cada viaje es un hombre diferente sentís que viajas para escaparte ¿Por qué? ¿Pero de qué te escapas? De mi madre. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque mi madre trata de controlar mi vida constantemente. Y mi carrera profesional también. Y entonces yo trato de huir de ella. Pero cuanto más huyo, más cerca estoy. A la vez. O sea que igual no huyo tanto. Pero hace un rato dijiste de los novios... Sí. Que es capaz, viajas para... España? No, de los novios no, dije hombres. De los hombres. ¿Cuál es la diferencia? Es que no son mis novios. No sé, o sea, yo he tenido... Novios he tenido... Uno. Sí. Y los demás han sido, no sé, otras cosas. ¿Cómo que? Eh... experiencias de aprendizaje, <risa> eh, modos de conseguir cariño y atención o tranquilidad, este, fantasías pasionales, amistades calientes mm, y últimamente estoy empezando con las amistades sexualmente frustrantes. Sí. <risa> Sí, es ¿Cómo, ¿Cómo son las amistades sexualmente frustrantes? Pues son sexualmente frustrantes, principalmente, y muy enriquecedoras en todo lo demás, verbo que odio. ¿Crees en las relaciones, en las instituciones de las relaciones, como definirlas, tipo novio, novia, bueno, somos esto, somos aquello? Sí, o sea, no creo en... en... O sea, pienso que, que en ese tipo de relaciones precisamente la lucha está en llegar a definir qué es lo que es, se tiene. <risa> ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué somos? Uh -huh. O sea, la identidad conjunta sí que se busca siempre, yo pienso. O sea, no, no solo en pareja, pero, o sea, bueno... Um, yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, mi, mi fantasía, desde luego, siempre sería poder estar con más de una persona. O sea, una fantasía como por poliamorosa, pero... Pero lo cierto es que hasta el momento no me he conseguido. ¿Pero por qué no? Porque... Porque no me he encontrado con dos, o sea, con dos personas que, que las tres queramos estar la una con la otra de la misma forma. O sea, o sea, sí que he estado con personas a la vez sabiéndolo todo, así buen rollo y todo eso, pero... Y os mando saludos y... Pero... ¿Sí? <risa> pero tampoco... Pero no, no era como un amor de tres, eso sí que estaría guapi Pero igual también es una fantasía está bueno, no sé, en la comunidad también se experimenta un poco eso el tema es, es el sexo weón. ¿en qué comunidad? perdón, y ahora vamos al sexo ¿en qué comunidad? Sí. no, pues yo el, por ejemplo, en la comunidad mía de, de Madrid no sé ¿cómo se llama tu comunidad? se llama La Negra pero La Negra tiene una pareja ¿cuál? ¿no? de Shanira ¿La Negra? en la negra no hay viviendo una pareja sí, sí, sí hay novios convencionales sí, novios convencionales que no se ponen los cuernos y todo eso sí. pero no me refiero a, a que en la negra todo el mundo sea soltero o, o tengamos unas relaciones poliamorosas sino que o sea, tenemos relaciones poliamorosas hay gente que, se, por ejemplo me acuerdo perfectamente cuando Luis se enamoró perdidamente de Agustín como todos, cuando volvió de su viaje a Perú y todos estábamos enamorados de Agustín y especialmente Luis, iban juntitos a todas partes y se amaban. Y no tenían sexo, porque los dos son heterosexuales, pero pero tenían una relación de amor. Sobre todo Luis, que estaba perdidamente enamorado, le miraba con unos ojitos y te cagaba. El otro día que estaba yo enrollando con mi doble y mi doble estaba mirando a su colega, bueno, que estaba en la... O sea, esas cosas están ahí, o sea, yo creo el doble, que... doble, vamos a explicarle a la gente que te escucha, el doble es un chico que está acá en, en Valparaíso y que es igual a Olaya, sí. de cara, es, es la versión de Olaya si Olaya hubiera sido asignado al sexo masculino sí, al sí. láser. Terrible sexo, ¿verdad? Eh... Hmm. Y decías que el problema es el sexo, ¿cómo es sí. eso? porque como algo que se supone que es liberado se convierte en un problema bueno porque siempre ha sido un problema este pues porque el sexo tiene esa cosa de, del secretillo psicoanalítico y todo eso y de la vergüenza y el lugar del, de la máxima intimidad o sea en el momento yo lo que siento un po lo que he sentido una vez es que cuando practico sexo con algunas personas de repente eso Puede hacer que se abra todo mi canal de agresividad, sí, sí, no me refiero en la cama, sino en la vida, ¿sabes? o o sea, a partir de que ya tienes sexo con alguien es como que ya, boom, ya te puedes permitir hacerle daño, bueno, ¿Sabes? Uh -huh. y eso es heavy, yo se lo pienso harto con Chris, porque si, si Chris y yo tuviéramos sexo regular y de repente tuviéramos una relación heterosexual o algo así, eso destrozaría nuestra relación con toda seguridad. ¿Quién es Chris? Chris es.. Eh... Chris Olimpo. Mi amor de esta temporada. Mi amor de... de. Valparaíso. Mi amor number one. Un amigo que me llevo para el futuro. Yo creo que voy a volver... O sea, yo creo que Chris acabará yendo a seguro. bien es interesante esa teoría de que el sexo abre un canal a mí me pasa, o sea sí no solo el sexo si no conoces de nada al tipo, nada pero si estás teniendo una relación muy intensa a nivel afectivo, emocional, mental te estás comunicando con una persona le estás contando toda tu puta vida todo lo que haces, todo lo que has hecho, todo lo que piensas todo lo que te ha pasado, los secretos que tienes y abres la llave del cuerpo y el cuerpo te traiciona siempre porque en el cuerpo estás, estás viva <risa> y no hay manera de, de, de construirlo desactivarlo de hacer algo porque ah, por otro lado es una energía muy buena no ¿cuál? nada esto que, que abre energía? esto que abre lo que decías que el ah, sexo ya. abre o sea como que, que ya... sin lugar donde no fuera la autodestrucción o la destrucción del otro entendés lo que te quiero decir Uy, sí. Eh, sí, o sea, yo pensaba harto en eso Otra cosa importante que hay que decirle al grabadorcito Es que Luditas eh, Sexuales cree en el uso de estupefacientes Así que esta entrevista va a ser hecha bajo los influjos del cogollo Comprado en Valparaíso ah. Al cual le decimos sugestivamente Pito Sí, pero los chilenos no lo saben ¡Oh, qué mierda! A ver... Este. Así que después de haber prendido un pito, justamente, retomamos la entrevista. Entonces decías... Decía que, que yo pensaba harto en eso. Sí. Sí. en ¿Y que se se puede como como hacer una deconstrucción que con la cual puedas recanalizar la energía negativa, agresiva, materna que tienes dentro de ti y convertirla en energía positiva, eh, fraternal y... Poliamorosa. Y poliamorosa. <risa> sí, y a qué conclusión arribaste, que no. Todavía no he arribado a ninguna conclusión, afortunadamente. No, el día que arribe una conclusión supongo que será porque ya no me hago la pregunta. Y eso, no sé si. Uy, eso está bueno, en el... <risa> <risa> um... Heidegger ya no. fumaría, picos? No creo. <coughs> Lo dudo muchísimo. La verdad. Algo fumaría. ¿Tú crees? era la época de la experimentación con, creo, con la heroína, mm. con algo se daba, claramente, obvio, no se escribe esa mierda, no? Bueno, en fin, mm. digresión filosófica. Yo no, eh, a ver, no, me, me cuesta mucho hablar en abstracto y hablar en concreto. Yo tenía, yo estuve cuatro años saliendo con con Hor, que fue mi novio, mi único novio. Novio, ergo, suegros, domingos con la familia, discutir en las resacas juntos con la media caña, eh, no sé, este, ser novios, po. ser pareja, que todo el mundo su supiera que tú eras la novia, pareja, la novia de él, él tu novio. interminables, veladas con otras parejas que nos invitaban a sus casas para preparar algún plato de comida, Así como... <risas> todo ese rollo, esa vida de las parejas y toda esa historia. Entonces yo me ponía a llorar cuando me la metía por el coño, el tipo, y él no quería hablar de eso, no porque él no quisiera hablar de eso, sino porque él consideraba, siempre lo hizo... Que la forma de solucionar las cosas era no hablar de ellas y dejar que pasaran. <risa> Siempre le gustó mucho esa táctica. No, tu flow, tu flow. ¿Sabes? El... No hablar de los problemas. Pero no por la una negadora, sino por una, por una cuestión de que él era un artista valenciano y él y sabía que las soluciones a los problemas eran la sencillez. Sencillez ante todo. Gracias a su sencillez, somos cuatro años juntas, pero, o sea, ahí empecé a tener problemas de género. Cuando yo conocí el todo el rollo de la teoría queer, fue porque yo estaba con él y dije, Uf, <risa> se podría. No, hay que irse a hacer algo fuera de la ciudad, tenemos que vernos en otro contexto, quiero conocer otras cosas. Y entonces fui a un sitio que está en el norte de España que se llama Scanda que es una casa que está en un pueblo y esa casa que está en un pueblo está regi estaba regida en aquel momento por un tipo que era el coordinador y se llamaba Sergio Feransky El Sergio y yo nos hicimos muy amigos y, y siempre nos vemos en diferentes sitios del mundo ¿Y ¿Pero que era una, una casa jamás... de qué? Es una casa de... Era una casa llena de europeos, activistas que iban allí a pasar temporadas de descanso este, prácticamente su... Había refugiados políticos también, gente así, que estaban ahí como viviendo y, y entonces Sergio me habló de la teoría queer, que allí no practicaba prácticamente nadie tampoco, yo creo Y me dio un, un librito o algo así Pero eso no, no importa, lo que importa es Sergio, que es mi amigo, ahí, su ejemplo todo esto para decir que, por ejemplo, a partir de conocerla a él, o sea, empecé a fijarme más en la concepción de la sexualidad que tenía cada persona y, y no sé, un día fui a una jornada y había hablaron de, de teoría queer y todo eso y yo recuerdo que dije que yo no tenía polla y yo quería penetrar a mi novio y no podía hacerlo y eso me frustraba mucho, entonces yo ni siquiera lo intentaba. Porque como yo no tenía polla y no era real, y yo, entonces tuve un sueño cuando pero eso fue al poco de conocer a Jor Cuando llevaba un mes con Jor y nos dedicábamos a follar, eh. No sé si follar es coger convencionalmente, pero normativamente. Sí, sí, sí. Incluso dos veces se me corrió dentro, era muy hijo de puta. ¿Sabes? Y yo como, oye, ¿qué onda? ¿Cómo me haces esto? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Claro. y él como ay perdona y yo o sea muy mal muy mal y me decía cosas como es que yo tenía una novia estuvimos cogiendo un año y medio y hasta ese momento no se quedó embarazada sola y yo, bueno después de un año y medio ella se quedó embarazada y al final se quedó pues ah sí pero como fue un año y medio aunque bueno. <ríe> había tiempo ahí tenían tiempo de coger sin forro y él corriendo hacia adentro. Sí, sí sí Ahora bueno, tuviste un sueño, ¿cómo era tu sueño? El sueño se llamaba Leonor Gestrel. Bueno, eh, entonces fuimos a tomarnos la píldora del día después, cuyo componente se llama Leonor Gestrel. todo esto en Chile viene muy al caso también. Y, y entonces tuve un sueño, aunque Leonor Gestrel, en vez de ser la píldora del día después, era una droga de posguerra, que la gente se metía en un mundo así como de posguerra, y les cambiaba el sexo qué preciado que es todo lo que contas es un sueño te como preciado. por unas horas como por, por una, unas horas sí por Buenísimo. unas horas te hacías del otro sexo para ver qué, qué se sentía claro para ver qué se sentía y entonces estaba todo el mundo loco por ahí eh, follando con eso y además era todo como la ciudad hecha una mierda imagínate todo destruido después de una guerra así. la gente como ya medio acostumbrada a la escasez entonces tampoco muy consumista, ni nada, y entonces, no sé, eh, entonces lo que pasaba era que yo estaba con él y nos comíamos eso, pero entonces él desaparecía, y yo empezaba mi propio viaje, entonces me metía como en unas fantasías raras, así como con super, un superhéroe que llegaba ahí, una pelirroja, así como espiando, una cosa de película... No sé, era como un viaje y había como unos monjes del antiguo imperio que lo tomaban a pequeños sordos con el té y así mantenían su aspecto andrógeno, no sé qué, eran como una secta de la montaña farahuel <risa> Y pasaban un montón de cosas. Me acostaba con una amiga mía, con Violeta, que, se, que después se suicidó. Vos con polla. Te la estabas cogiendo Violeta, penetrándola con tu polla. No, pero pero no, no, era, no no me la cogía, no me la cogía me contaba que ella se la había tomado con Pedro y que yo tenía que probarlo sí, es verdad, Violetita. y bueno eso, era un sueño así y al final del todo yo ya como que me lo había tomado y me iba a transformar y entonces salía como corriendo hacia un sitio y llegaba a la habitación de la casa de mis padres a las 7 de la tarde del otoño con la luz naranja entrando por por los, por los pequeños bloquecitos de las persianas, así, psh, una imagen muy de infancia, muy de uf, luz infancia, luz infancia, y, y mirándome en el espejo de, de la habitación de mis padres, donde yo no me miraba normalmente, o sea, estaba ahí en la habitación de mis padres, y ese sueño lo escribí, lo publicamos en un fanzine que hacíamos con Jule, hacía un fanzine, era una se llama? estación especial, se llamaba, era trimestral. Y, y por eso ya me quedo más fijo pero es mi sueño fundacional y eso fue eso fue cuando empecé con joven tenía 21 21 y que gente haría cuidar para vos um, no o sea últimamente la verdad que la veo un poco palabra, palabro, palabro. La, una una cosa que se llama teoría y además eh, Entiendo, una palabra en inglés por eso prefiero la praxis rarita sí, sí la praxis rarita me parece más chistosa porque es, es una parodia de la teoría queer y eso me gusta hacer algo paródico como que no tiene una entidad propia del todo, me parece igual y pero no sé, la teoría queer en realidad que es, es Judith Butler, o sea, son como un par de superstars. Beatriz Preciado ahora con su movida además para. en directo para Hispanoamérica, ¿sabes? Devoción. <risas> no sé, está guay, pero pero no. De verdad que cada vez creo menos en, en la intelectualidad per se así. Como en. Oh, aquello que nos dan los libros. Porque es lo que te contaba antes, o sea, para mí la teoría queer es Sergio, cómo empecé a, a vivir mi cuerpo de otro modo, cómo empezó a cambiar y, y realmente de, de la teoría queer, eh, con leer 10 páginas, eso ya lo sabes, <risa> o sea, no, no te hace falta, no sé, navegar minuciosamente por los textos de la teoría, no sé qué, para poder revelar nuevas claves de tal, de cual. De, son más experiencias y yo lo veo más así, o sea, a mí cada vez me importa más la gente con la que me encuentro por el camino y creo que la concepción de pareja es como eliminar a todos los demás, ¿sabes? Si existe la pareja es porque todo el resto de la, de la gente no te importa de verdad, eso <risa> es sea, algo Solo te puede importar de verdad una persona, todas las demás tienen que ser meros amigos. Menos importantes. Sí en vez de pensar que hay diferentes focos de atracción y que algunos sí. a veces se activan otros se activan en otro momento, se activan para ciertas cosas sí, sí, sí pero sí que me gusta tener amistades o sea, sí que noto en mí que tengo una tendencia a establecer amistades profundas con hombres que tienen, en las que hay sexo o no pero, pero que tienen muchas características en común esos hombres, bueno ¿Y cuáles son se Son ¿Les gustan los hombres? <risa> no solo normalmente, no, la verdad es que hacía bastante tiempo que no me enamoraba de un gay eh, y eso es bastante importante, lo de que, que les gustan los hombres yo creo que es porque, eso lo escribí otro día bueno, yo creo que una de las cosas que más he aprendido en este viaje a Latinoamérica es a relativizar un poco la teoría, o sea, las todas bolleras estas que, que hemos conocido este fin de semana y que ya conocíamos previamente, ¿En, ¿en dónde los conocimos en Grafem. En Grafem en nuestro en nuestro fastuoso festival de grafiteras. O sea, tienen su rollo también, ¿sabes? O sea, yo yo es que no soy lesbiana, bueno, pero la gente que sí es lesbiana, sin duda, tiene una percepción de, de la realidad bastante, bastante diferente a la que yo tengo. Sin embargo, te gustan las mujeres. Sí, sí. ¿Y por qué no te llamas lesbiana? Te gustan sexualmente, quiero decir. Porque, porque yo creo que para ser lesbiana tienes que tener tendencia a unirte afectivamente con mujeres en relaciones amorosas y sexuales. Y yo eso no, no me pasa. Yo me enrollo con muchas mujeres, pero de una forma ocasional, siempre. No sé. Y alguna que me ha gustado, pues una que <risa> no me han hecho caso a mí. <risa> Se llevaron una palma. ¿Y cómo resolviste el tema del, del no falo? Ya, hacer... no, no está resuelto. O sea, sí está resuelto. Está bastante resuelto, en verdad. O sea, eso fue hace... Imagínate que yo conocí a Sergio que cuando llevaba dos años con Jor, eso fue cuando tenía 23, hace cinco años. Hace cinco años que conocí a Sergio, hace cinco años que... Yo estaba, cuando yo empecé a llorar porque me la metía Jor, yo estaba leyendo el segundo sexo. Obvio. De Simón de Beauvoir. Sí. Yo ahora me leo el segundo sexo y es como... Me aburro, caleta, pero en aquel momento alucinaba. Uy, hizo so... Flasheaba. Flasheaba, ¿no? Ah, ah. ah. O. Bueno, cuando lo estaba volviendo a leer en realidad, porque ya lo había leído antes a los 19. Bueno, fíjate. Este. Bueno, y entonces, pero la cuestión es, no sí. tenés pija y querés penetrar. Sí. ¿Y cómo lo no resuelves? No, pero. Ojo, primero fue el no tenés pija que quieres penetrar. O sea, no sé, yo no sé si quería penetrar y no es que quiera penetrar. O sea, es que... A ver, ¿cómo puedo, fumada, intentar explicar esto de una manera no demasiado simple, ni no demasiado compleja. Mm. A ver, ¿para qué quiero yo un pico? ¿Por qué quiero un pico? ¿Por qué quieres una pija? Sí. Eh, no la quiero ya no la quiero en su momento la quería o sea, al principio mi problema era la autenticidad o sea, si yo no podía ser un hombre y sentir o sea, tenía mucho que ver con el hecho de sentir de verdad la sensación sobre mi cuerpo la sensación del pene el placer del pene eh, como que era inauténtico como que era incompleto y como que la naturaleza nos limita uh -huh. así algo así y, y bueno lo que lo que después pasó con eso que fue que, que estuve con Enrique y con Enrique eh, Enrique me penetraba mucho y muy bien y a mí me ponía loquísima o sea ¿Te ha gustado o sea, es que el tipo me gustaba demasiado, mogollón, me gustaba mogollón. Sí, sí, este... estaba como prendadísima, prendadísima de él, prendadísima. Era un tipo como el Pablo, un tipo como el Pablo, weón. Un encantador tipo que le tira no me... cacho a todo el mundo, para que todo el mundo le sonría todo el rato. Sí, 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 era un tipo así, era un tipo así. Pablo, amigo nuestro, paréntesis, amigo nuestro eh, chileno que arruinó su carrera sí. de campeón mundial de taekwondo internacional sí. y sus viajes por el mundo, porque ahora con 21 años va a ser papá sí. y trabaja de lo que puede y parece gustarle. Sí, y la novia, madre mía, la novia es... Oh, es que ¿Vive que... en algún lado de Santiago? es Estaba decir en el encuentro. Nada ¿No sí era una que venía como con un como con otras sí como un par de monjitas que había que no no las viste no madre no. mía eran invisibles claro pero Pablo me lo dijo me dijo te presento a mi novia bueno, ese es Pablo, sí, entonces, sí. pero él es un encanto sí. Estamos todas profundamente todas. excitadas sí, por el Pablo Sí, sí y él, él lo sabe Y él lo sabe y no para de tocarnos y franilearnos y hacernos caritas Sí, 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 todo el rato tengo caritas Tengo un par de fotos de él en las que también es bonito Bueno, eso Era como el Pablo, entonces imagínate enamorarte de un tipo así de O sea, suicidio. O sea <risa> Pero a la vez que lindo. Sí, igual estuve un año y medio con él. Sí. Bueno, más bien él estuvo conmigo, no sé. Pero era un cafille, era un cafiche. Se metió en mi casa, vivió de mí. Hacíamos orgías. Nos lo pasábamos muy bien, muy bien, Veíamos películas, conversábamos, follábamos, follábamos, follábamos mucho. ¿Y las orgías con quién? Con nuestros amigos, pues. No sé, con gente que íbamos conociendo también. O sea, orgías, en plan
1: tríos,
0: o sea, orgías organizadas hicimos una una vez como preorganizada ahí, pero normalmente era porque es que nos, nos drogábamos mucho. Entonces, este... Alguien se quedaba en la casa. After en la casa y todo el mundo cachondo y ya estaba así como... Sí, pero tampoco nunca era como que salía todo maravillosamente bien, ¿no? No sé, eso era raro también una vez que fui por ejemplo con, con mi amiga Aurídice, nos llevamos al tipo de estar Enrique y a un tipo que, que se había echado a ella que era italiano-japonés. Entonces era como el Enrique era muy chileno, muy chileno, así como todo chileno y el otro tipo era todo japonés, weón, y era un morbazo, ¿no? <risa> Y el Aurí y yo como que también hemos tenido sexo alguna vez entre nosotras y todo eso. Y era como, oh, oh, y las cuatro en mi casa ahí, y le abrí yo como, oh, hemos triunfado, y le empezó a decir al tipo, ¿quieres que te corte el pelo? Y se puso a cortarle el pelo, el tipo tenía un pelo como por aquí, y ahí como, oh, pero el tipo la paró, la paró, pero ahí salió mal, porque, o sea, no salió mal, pero... El Henry se rajó, el Henry era todo sexy, todo bello, pero de repente, igual se rajaba algunas veces en, en actos sexuales se asustaba o si le bajaba su erección que cuando estábamos a solas era incansable realmente eso era cansado y <risa> <risa> tenías que decir basta ya. era cansador sí, tenías que decir basta ya siempre 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 bueno era una máquina de follar ese tipo Dios mío Sí, uff... Uh. Oh, el Henry, el Henry me dio muy buen sexo, weón Pero muy buen sexo heterosexual Y por eso es paradójico Que, oh, yo quiero un pico, no sé qué Sin embargo, yo tenía un sexo heterosexual excelente con ese tipo Al mismo tiempo que tenía... ¿Tus deseos de tener su sí? pija? No, no de tener mi pija, pero sí, no sé, de penetrarle Igual no se dejaba Se dejó una vez, una vez que estábamos con Anita de Berguler que era otra amiga, amante suya. Y, y con Anita de Verdura en ese día se dejó y estuvo bien. Pero solo, solo fue esa vez. Iba de, pero al mismo tiempo iba de bisexual a saco, ¿sabe? Pero no era. Se enrollaba con mis amigos. Sí, era. Se enrollaba con mis amigos. Mm. No sé. Igual era presumido cuando veía un chico que era guapo, se identificaba, ¿sabes? Como... Me gustaban los chicos que se parecían a él. Eso claro, un realmente... puro. Sí. sí. Bueno, y entonces, ¿pero la relación con el tema de tener fija? Eh, en ese tiempo, eh, yo estaba subyugada por la entidad sexual de Enrique cuya androginia y belleza me hacía olvidar cualquier otra necesidad de tipo moral ¿sabes? y yo le sacaba fotos y era feliz ¿sabes? era todo ese rollo era como mi puto ideal de belleza el hijo de puta ¿no? era muy guapo muy guapo muy sexy sí, sí. No, entonces en ese momento lo de tener pija, bueno, eh, estaba, pero estaba tapado, cubierto por esta otra fantasía con la belleza. O sea, yo el tema de la belleza lo, lo valoro mucho en todo esto porque tengo una cierta obsesión por la belleza, lo reconozco. O sea, busco normalmente lo que, lo que, o sea, noto que tiene un gran poder sobre mí la belleza, bueno. Que si una persona es bella, me tiene ella tonta, weón bueno. El otro día, por ejemplo, el Peter me enseñaba el, los vídeos de la noche. Que estuve en una casa aquí al lado y me enrollé con una niña de 18 la semana pasada. Que me ocultaba de su novio que estaba durmiendo en la habitación de al lado y todo eso. Y, y que era muy guapa. Ese era su, su aliciente de ella. Y, y me veía en los vídeos y estaba con una cara de tonta, weón. Bueno. <ríe> <Sí. ríe> llévame donde tú quieras, subyugada totalmente, o sea, este, entrante, sí, sí, llévame donde tú quieras, sí, sí, dime lo que me quieras decir, sí, hagamos eso, sí, no <ríe> sé, o sea, como te pone tonta, me pone tonta. Bueno, pero la pija. Ya, pero es que le, no puede separar tanto la pija de eso, yo creo. Bueno, por otra parte también está el tema de, de, la, de la heterosexualidad. ¿Cómo sería? ¿El qué? El tema de mi heterosexualidad Ajá No, no es culpabilidad ni nada Pero yo observo que existe una heterosexualidad en mí Por eso, del mismo modo, tampoco puedo culpar a Cristóbal por, Porque no pueda estar conmigo, ¿sabes? Yo también tengo mi movida algo algo que busco ahí en los hombres, o de los hombres. Si quiero tener pija es por algo relacionado con los hombres. So, es eso, sin duda te... Entonces, este, obvio que quiero tener pija, ¿por qué? Porque mi madre es una dominante en la relación con mi padre, y una feminista, y yo tenía que tener una rayada de este tipo, obvio. ¿sabes? O sea, claro. Pero... Claro, es también como algo más abstracto que, por ejemplo, pensarlo en términos de o oh, sumisión y, y dominación. Es algo más abstracto que eso, pensar tu, la, tu cuerpo como algo que podría ser diferente. Mm. Cualitativamente diferente en, este, en el contexto nuestro simbólico y antropológico. Por otro lado... Bueno, la gente no te está viendo no te conoce, pero vos tenés una cosa andrógina, sí. muy fuerte. Más fuerte que otra gente que también tiene una cosa andrógina y no llega ni a los salones. O, me halaga mucho. ¿no? O Siempre es verdad, yo ¿no? no te lo digo para halagarte, boludo, oh, pero genial. la realidad es que es así. Pensé que lo sabías, que ya te lo habían dicho. Sí, sí, sí que lo sabía. Y va empeorando, o sea, yo el otro día que nos pusimos a ver videos tuyos anteriores, digo, no es que te estás volviendo? ¿Anteriores? El, el de la casa, el patio maravillas. Ya, ¿qué le pasaba? Y te veías mu muchísimo menos andrógeno que ahora. ¿En serio? Uf. Ah, oh. Oh. O sea... <risa> esto es como envejecer, no, no te das cuenta, miras al espejo todos los días pues sí, 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 esa es una tendencia que se está reafirmando en mí, eso yo lo sé, bastante y porque yo quiero reafirmarlo también, o sea, de hecho a mí me gustaría mucho ser realmente andrógina ¿qué te impide? que soy una mujer los androginos no son ni hombres ni mujeres, justamente esa es su característica. Uh, pero los androginos no existen, o sea, eso... No, la androginia, o sea, con androginia, decir, que no se pudiera discernir de mí si soy hombre o mujer. Pero por una parte está la simple vista y luego por otra parte está el sexo. Sí. Mm. Es como yo no puedo renunciar al hecho de que soy una mujer porque las otras personas me ven así, por mucho que yo no me autoconciba como tal. Y vos no te concebís como una mujer. Sí, sí, claro que me concibo como una mujer, pero O sea, Ahora no me da como pena decir, me concibo como una mujer, como implicando con ello todo el parafraseo de la teoría feminista y todo eso. Pero soy una mujer, ¿sabes? O sea, que no, no me gusta de la teoría queer el negar la realidad de las cosas. Me parece una mala interpretación de la teoría queer pensar que, que, en, que en la escala de grises... Puedes encontrar el... No sé, o sea, son... no se habla de las identidades queer desde, desde lo íntimo, sino desde... desde una historia medio comunitaria. Y eso ha cooptado la teoría queer y la hecho más aburrida. ¿Te sentís heterosexual? No, no. No, para nada. O sea, me siento, o sea, sí, me siento, tero... o sea, no, no me siento heterosexual porque no veo que los tipos de los que me enamoro sean mi opuesto, sabes, precisamente. No sé, o sea, cada vez más y eso me mola, tiendo a enamorarme de tipos que no sé, que, que les quiero, o sea, que no me enamoro de ellos porque me enamore tontamente. Y eso está bueno, igual ¿no? Sí, muy bueno. Muy bueno. Y podés cogértelos. Encontrás tipos para penetrar. a los tipos no O No sé, tía. Yo que sé, el otro día, por ejemplo, cuando cuando estaba con Chris y follamos... Oh, para mí fue muy fuerte, bueno para mí fue muy heavy, o sea, el hecho de penetrarle y escucharle gemir, tío o sea, no es una historia de, quiero tener un falo y cogerme, no sé qué, o sea, es como salir un poco del control del coito, o sea, del coito normalizado, ¿sabes? y, o sea, y el hecho de procurar placer, los hombres en, en su polla tienen un placer como más controlado o se precian de ello pero en su culo ¿no? y, y supongo que también eso lo identifica conmigo porque yo sí que tengo una idea bastante hecha sobre el placer de un agujero por eso de ser mujer pero las mujeres me dan asco también me asco la la moritia mujer que que es una palabra que significa blandura, blandito, blandeñe, es un, es un eufemismo del latín, así como de lengua vulgar. La típica palabra que triunfa como las once. Si <risa> sí, las once es un eufemismo. Entonces lo que es ser una mujer... Eso será una cosa blandita, frágil. Igual también me gustan los hombres porque los encuentro más fuertes, más sólidos físicamente. Aunque no me gustan tampoco los chicos fuertes, pero como.. Me fastidian las cargas de la maternidad, cosas inservibles por ahí. En el cuerpo, así como. La menstruación decís, por ejemplo. Sí, las tetas, los culos. La cadera que te duele cuando intentas rodar por el suelo sabes, por culpa de la cadera no puedes hacer no te, no te puedes olvidar nunca la parte de abajo lo del camping porque te destruye si tienes que dormir sobre la tierra ¿sabes? ponerte de lado no sé entonces últimamente últimamente sí que te digo que, que estoy empezando a tener más rayas así como con mi propio cuerpo ya no como antes, como siempre ha sido, como en plan complejo, o sea, no estoy suficientemente buena. Sino de... ¡Ah! Oh, podría tener, mi cuerpo podría tener... Otra forma. Sí, otra forma. Podría ser un cuerpo más masculino. Sí, podría hacerlo. ¿Y por qué no haces nada para lograrlo? Bueno, se puede. O sea, ¿no hay manera de cambiar de sexo? Pero es que cambiar el sexo y cambiar el cuerpo no es lo mismo. No, no hay mucha manera de cambiar de, de mujer a hombre, o sea, las operaciones y esas cosas que te hacen es como que te... ...succionan el clítoris para que se te haga más grande, ¿sabes? Y cosas así, es... ...la gente queda mal a veces... ...y no... y lo otro es estirparse las mamas, Pero que yo con eso no tengo problema... ...no tengo ningún problema con mi pecho... ...en realidad, ¿por qué? ...porque es pequeño... Siempre ha sido muy pequeñito. Entonces, eso antes me molestaba, pero ahora estoy encantada. No me lo quitaré. Es que yo no es que yo no me iría a unos médicos a que me hagan cosas en mi cuerpo para tratar de transformar la naturaleza. De... O sea, yo no soy transexual. ¿sabes? No. Yo no tengo la rayada, la bola mental que, que tiene una persona transexual. Porque si no, ya me habría dado cuenta. Tengo 28 años. Normalmente creo que la gente lo sabe desde pequeña, lo que, o, o piensa en ello de, de toda la vida, vaya. La gente tra trans. Yo, yo de chica me masturbaba y era feliz. <risa> no sé mamá te había enseñado a masturbarte, me no, había dado mi mamá, información por todo más? lo contrario, todo lo contrario te lo contaré, estábamos en Janis, en el pueblo, donde me alquilaban una casa al lado de un bosque. Y, y mi madre me dijo, así como Quédate, todo rollo, el rollo. 12 o así. Y grandecita. Sí, sí. Todo el buen rollo y mi madre como empecé a decir a mi padre, padre, tápate los oídos, tápate los oídos. Y mi padre se ponía las manos así como en las orejas. Y estaba como por la habitación con las manos en las orejas. Y mi madre me decía, hay una cosa que se llama la masturbación. Y yo sí, si sí, ya lo he en el diccionario. <risa> el típico juego infantil. Eh, no está malo, o sea, está está bien, no hay ningún problema con la masturbación, pero eh, no hay que hacerla mucho, porque es pecado. ¿Tu mamá te dijo eso? La feminista. Te lo juro. Y yo, ¿Pero tu mamá cree en Dios? No. Y yo, ¿qué mamá? Pero si en, en esta casa nadie cree en Dios. ¿Cómo que es pecado? Y dice, ya, ya, sé que somos ateos, pero es pecado bueno. es pecado. Oh. <risa> ¿Sabes? Y, y no sé, me, me pareció tierno en ese momento, creo, recordar. Pero... Está loca tu mamá habla ya. Sí. <risa> es buenísima la historia. ¿Sí? Es Terrible, de todas maneras. Terrible. Bueno, ¿era pecado? Era pecado y no había que hacer, se podía hacer, pero no mucho. ¿Qué provocó eso en mí? Que yo fuera un adolescente que se hacía bajas, pero constantemente. O sea, me he hecho tantas pajas en la vida. O sea, soy de verdad que yo le pregunto a la gente y, y por lo visto me he hecho muchas pajas. Ya no me funciona. Pero en su día, sí, sí. Me quedaba así como, ojos, oh, no quiero ir al colegio, me hacía la enferma para quedarme en casa haciéndome pajas todo el día. Bueno, sol. No puedo salir de la habitación y estoy durmiendo porque tengo fiebre. ¡Oh, sol. Todo el día, <risa> hasta las 5 de la tarde ahí. <risa> sí, esto estaba bien. Entonces, lo de pico es, eh, creo que te, que siento, o sea, sentir un cierto rechazo por, por lo femenino, eh, por mi propia misoginia, mi, por la debilidad, por, por pensar en la muerte, así como... El, el sexo, y el cuerpo y la muerte en la misma mirada al horizonte y... o no
1: sea, el, el
0: cuerpo contiene una parte de muerte el cuerpo es la muerte exactamente sí sí, entonces yo creo como que el sexo no, no, no voy a decir que el sexo es la vida porque es demasiado evidente, pero de, no es eso, o sea, el sexo, el sexo es la muerte también. Es el placer y es estar cerca y... No sé, es que es diferente cada vez. No, no puedo comparar el polvo que eché el otro día con mi doble que acostaron con Chris hace dos semanas. No, no hay que ver, no pasó lo mismo, la situación no es la misma. En ningún punto. Teléfono. No, ¿Sí? la mujer de San ah. Pedro. No, pero saber con Pedro. No, porque me dirá, me dirá que si voy a carretear y. No, pero voy a decir que no. Creo que sí, la muertes tiene mucho que ver y cada vez más. Y, bueno, luego puede que cambie de perspectiva también, pero... pero me siento en medio de un camino que no está ni sexualmente empezando a madurar igual ahora pero sexual, o sea ahora intentando separar sexualidad de prácticas sexuales o, o amor de sexo, ya es, cada vez se me da peor o sea, después que estuve con el, con el Henry que me penetraba y estaba bueno y eso a partir de ahí ya ha sido como fum, un corte ahí y Y ya, no, ya no ya no tengo así enamoramientos tontos ni nada de eso sino que busco amistades y las, las jodo o <risa> o llego a un equilibrio donde no nos hacemos daño o así o no sé es que no Yo sé que no puedo estar con, con la gente a la que amo siempre, o sea, creo que destroza a la gente, mi madre destroza a mi padre, le domina, siempre ha dominado y, y mi madre siempre ha sido muy, ha gritado mucho <coughs> en la casa, se ha puesto en mala hostia, porque nos ha dado órdenes constantemente, nos da órdenes todo el rato y mi lucha constante es por vencer un poco la arrogancia de mi madre también. Sí, porque yo encuentro que su arrogancia es producto de, de de haber renunciado a muchas cosas. ¿Cómo que? Como a tener una vida sexual activa. Mi madre renunció a eso, se casó con mi padre y se dedicó a ser una intelectual y, y todo eso. Y... Y, a, y haber renunciado a... No sé, o sea, haber elegido el reconocimiento de los demás como su manera de satisfacción personal Que es lo que le pasa a ella a Caleta Caleta Qué terrible Sí, o sea, mi madre adora que la adoren La gente que la adora por ser feminista y lanzar unos speech muy bonitos Y todo es una buena oradora ella se dedica mucho a dar conferencias y rolos así y, y yo igual cuando la oigo sus historias me parecen súper simples y porque me conozco su código pero que funciona carita bueno. me acuerdo un día que estaba con mi jefa escuchando a mi madre y mi jefa bueno le subía le subía les subía la libido escuchando a mi madre se notaba mucho y estaba lo mío y ya estaba avergonzada que yo la viera en ese estado ¡Ja! Y una señora se acerca a mí y me dijo, perdona, ¿eres la, ¿eres la asistente? No sé qué, y yo, no soy la hija, no sé qué. <risa> un papel que me ha tocado mucho en, en codea, codearme con todas estas mujeres de la ONU, de los gobiernos, no sé qué. Las conozco todas. <risa> es, un... es mola, es así como de la admiración entre mujeres y todo ese rollo lo ven como un gran avance admirarse entre ellas y todo eso y yo no no quiero formar parte de eso no quiero reproducir eso en mi vida me gustaría me gustaría no reproducirlo por eso estoy contenta con Grafem porque creo que he conseguido ser una, una líder en la sombra guay Así sin pasando piola, que se dice, sin tener que llamar mucho la atención. Igual es por todo eso que quiero tener un pico para.. No sé, no sé por qué quiero tener. No quiero tener un pico. Si es que ya no es un pico. Primero era un pico cuando pensaba en lo de la autenticidad e autenticidad. Después era el morbo de. Eh, dar placer a un hombre y, y que grite Sí, es así sí. fue un descubrimiento de mi heterosexualidad porque yo tenía asco del cuerpo de, de Jorge yo tenía asco del, de hecho yo no puedo enrollarme con tíos es que tengan pelos o sea no, yo con mi Enrique así, no tenía no no, no, Enrique, Enrique medía un metro ochenta y cinco, tenía el pelo negro, de chilenita, así, medio onduladito por debajo. Tenía los ojos así, atirados, todos atirados, así, con la ceja como por aquí y una piel perfecta, una cara chica, así. Cuando hablaba, tenía los morrazos así, y cuando hablaba se le hacía, ay, como... Se le chupaba, sí, y con las barbillitas chicas, así, muy andrógeno. Muy niña, o sea, en plan de si le quitaba. Si se afeitaba de todo y se pintaba los morros, era una nena. Era un ser andrógeno y bello. <coughs> y sin pelos, con unos hombros muy bonitos, muy elegantes, unos brazos muy largos, la piel muy morena. Muy perfecta. Y unos pezones, tenía unas tetas. Oh, Madre ¡Ah! oh. <tose> mía, Foncillas así, como tetillas ahí, carnosillas ahí, pero no de blandunas, sino de, sí, sí, de muy musculita. turgente, muy turgente ahí, pero no duro. ¡Ah! Entonces yo me lo pasaba muy bien con ese tipo. Bueno, lo pasaba muy bien, porque deseaba caleta y ahí descubrí desear a un hombre. Porque antes estaba con Jorge, era como que tenía pelos... Y no podía, bueno, entonces solo podía como obtener placer a, a través de pensarme como objeto de deseo. Y yo quería ser sujeto de deseo. De ahí lo del pene. Pero también por, por eso, porque... No sé. Yo creo que... No sé, yo creo que en la relación con Cris he aprendido a... Eso, eso me gusta. ¿A qué aprendiste? A... No sé, es como... La nuestra, paradójicamente, es una relación sin falo. Ninguno de los dos es falo. Uh -huh. sí no sé, está guay por eso y porque es, es interesante me parece de verdad interesante así a nivel <coughs> intelectual eso de poder tener esa relación de amor que tenemos pero no poder realizarla pero también entre otras cosas porque los dos sabemos que si hiciéramos cualquier paso por realizar esa cosa ...nos destrozaríamos... ...o sea... ...nos destruiríamos mutuamente... ...seguro... ...yo creo que eso él lo tiene más claro todavía que yo... ...obvio... ...porque ...sabes, o sea... ...si tú te armas una historia... ...con tu sexualidad... ...y decides cosas... ...como... ...cualquier cosa que puedas percibir como volver atrás... No, no, es verdad. O es más difícil. Mm. Lo entiendo perfectamente, Chris. Y bueno, toma tu mate. Mm. Una hora, te sexuales. Tobie martir, wats no hubo